0: Desde a doença de Estela, sua cura quase milagrosa pela vijoca, mamãe caminhava a grandes passadas para o Espiritismo. Allan Kardec, seu autor preferido, seus livros pelas estantes, à cabeceira da cama, por cima das mesas, por baixo da rede, no alpendre, onde ela se esterrava. A época do desabafo de Célia não se confessava mais. A igreja ia cada vez menos, numa ou noutra festa. Abolira a missa dominical. Dona Santinha sentia bem a mudança. Porém, jamais deixou de ser amiga de todas as horas que fora, desde a Rua das Pedras. Por mim, sim. Afligia-se. Desde que pressentira as novas tendências religiosas de mamãe, sua preocupação crescia por minha causa. Redobrou de cuidados, chamados ao catecismo, a vigilância se estendendo, discreta, mas perceptível em torno de mim. Temia pela minha fé. Lutou com suas pacíficas armas a boa dona Santinha, para preservar minha crença. Não conseguiu, porém. Eu, aos onze anos, não dava o mínimo valor aos sacramentos, à frequência à missa. Fé, se possuía, dividira-se entre o espiritismo e o protestantismo. Afinal, pensando bem, eu tinha fé nenhuma. Ia era para a onda. Se conversava com a vizinha crente, Animava-me a aprender novos hinos, a assistir batismos no Igarapé, nas tardes de domingo. Se ia com a mamãe, a Júlia Urubu, tomava passes, bebia daquela água, acreditava que os espíritos baixassem a uma simples batida da vidente na mesa. Porém, mamãe não arrancara totalmente do espírito as raízes do catolicismo. Prova Quando o papai foi convidado a ingressar na maçonaria Oh mamãe contrariada Era só o que faltava Era dares para bode Então não sabes que isso é arte do fute? Uma seita do cão? Que todo maçom é excomungado? Seita do cão? Bem se vê que nada conheces do assunto Ainda estás com o miolo cheio de teias de aranha Precisa sacudir, espalhar isso, mulher. Lá só se pratica a caridade. É sociedade acima de tudo, de benemerência. Como pode ser excomungada? Que fundamento! Sei não, me criei ouvindo dizer. Maçom é bicho-herege, é raça condenada. Ideias de Matusalém, minha cara. Preconceitos obsoletos. Papai às vezes gostava de falar difícil. Uma sociedade que só visa o bem, estou te dizendo. Que protege órfãos e viúvas. Sim, meu senhor, viúvas protege. Quem duvida? Mormente viúvinhas novas e bonitas. O defunto ainda fresco e eles já sobrevoando a vítima. Pretextos de consolos, auxílios. O belo auxílio. Assim também. Mamãe bem gastou o seu latim. Mas não conseguiu foi nada. Papai, coisa que raramente fazia, fincou o pé e, a despeito de todos os xingamentos, entrou direto na maçonaria. Passou a ir semanalmente à loja na prata e a bodejar, dizia a mamãe. Quase nunca o deixava sair ou voltar sem um remoque. Pai jantava, punha a gravata, o paletó e ela. Já vais bodejar, hein? Quando regressa pela dez horas, que tal tá bodejado hoje? Imitava um bode, bé, bé, puf, puf, puf. Ela fazia-la rir. Que me lembre, uma vez só lhe deu troco. Ora, minha velha, te empato de íris para tua sessão, para teus passes. Digo nada, reclamo? Se até te acompanho, todas as religiões são boas. O diabo é cumpri las à risca. Aí é que são as amarelas. Sim, acompanhava, muitas vezes, a casa do velho Clementino ou da Júlia Urubu. Achava mesmo muito linda a prece de Cáritas. Hoje me espanta a facilidade com que em menos de um ano perdi praticamente a fé. Perdia mesmo? Existia, em verdade, fé em mim? A primeira comunhão, o pouco fervor com que a fiz, tanto que lembrança que me deixou foi o um sapato me apertando o pé, a Célia, ajoelhada, chorando. A primeira comunhão teria algum significado mais profundo para mim? Espanta-me também a rapidez com que tudo aceitei do Espiritismo via os espíritos urrando nos aparelhos, acreditava que era a alma de um finado que, ao apelo do dirigente da mesa, deixara, por momentos, o outro mundo e viera, pressussora, encarnar-se no médio. Fazia fé nos passes, no poder das águas fluidas, nas pessoas de boa ou má aura, bem ou mal assistidas. Mamãe proibia-nos de chamar a dona do centro de Júlia Urubu. Era uma falta de consideração à criatura que tanto bem fazia o próximo. Dona Júlia, diretora do centro Verdade e Amor, ao acabar a sessão, levou-nos à sala, dizendo à mamãe — Muito bem assistida esta menina. Vai longe, espírito adiantado. Dona Adélia, admirada, — Tem certeza? — Pois é das três a mais danada. A que mais consumições me dá. Por isso a trouxe para os passes. Mas a Júlia Urubu confirmou. — Não tem importância. A danação, talvez, seja até sinal de mediunidade. Precisa desenvolver. Traga ela aqui. Não duvido que dará um médium dos melhores. Pelo menos duas vezes por semana comparecíamos às sessões, uma no centro, propriamente dito, na Dona Júlia. Gente de maior conceito, famílias, autoridades, casa cheia. O espiritismo começava a se tornar, não digo uma força, mas moda, coisa em voga na cidade. Quantos que viviam na igreja, de comunhão frequente, não víamos nas sessões da Júlia Urubu? Gente de fita no pescoço, da irmandade, do apostolado, carregando garrafas de água fluida, dividindo-se entre o catolicismo e o Kardec. Outra sessão, em dia variável, em casa do velho Clementino, à beira da lagoa. No centro, quem presidia os trabalhos era a própria dona Júlia. A do velho Clementino, quem chefiava era o seu Godofredo chefe de trem, homem de fisionomia bondosa, fala mansa, voz mesmo de padre, pausada, cheia de unção, impostada de natureza muito mais bonita que do despachado padre Mota. Aos trabalhos da casa do Clementino comparecia gente mais humilde do bairro. Com os espíritos, seus berrios e tremeliques, eu deixara de me impressionar mas achava bem linda a prece de Cáritas, mormente pronunciada pelo seu Godofredo. Houve quem atribuísse a súbita ascensão do Espiritismo sobre tantas famílias ao novo pároco, O italiano, o nome eu não me lembro muito bem, coisa assim como um tipo de macarrão, um tagliarini, um ravioli, sei lá, Homem encarnado, nariz de pimentão, velhote. Apesar de italiano, não se abria com o povo. O oposto do franco e decidido padre Mota. Este já estava em glória. Dele ficaram lembranças verdes e fecundas. Em nosso quintal, as três mangueiras carlotas. O pé de manga, espada, morreu. Tempos depois... Quando a nossa casa se desfez, passou às outras mãos. Mamãe num pungente a aquele lugar dizia, Minhas mangueiras, Padre Mota que me deu. Multiplicavam-se os centros espíritas. Havia já o Cristo do Horto, o Paz em Deus. Acredito que bem poucas famílias se conservaram totalmente fiéis ao catolicismo naqueles tempos maioria acendia uma vela a Jesus e outra a Kardec. De manhã, véu na cabeça. De tarde, levando passes, buscando água fluida. Verdadeiramente leais à igreja, ao seu credo, eram os crentes. Talvez por serem tão poucos. Esses, a começar pela vizinha, só iam ao culto, aos batizados, à escola dominical. Não mudavam. Papai? Num assunto liberal como sempre Nunca deixou de admirar os protestantes Sua firmeza Os austeros costumes A ausência de vaidade De artifício nas mulheres O desprezo às coisas mundanas Que não só pregavam Como realmente praticavam Em verdade Os crentes pouco pareciam importar-se Com o julgamento do mundo Viviam, agiam Vestiam-se do modo porque bem queriam. De longe se conhecia uma crente, pelos longos cabelos atados em coque, os vestidos compridos, frouxos, mangas até o pulso, ou, quando muito, até o cotovelo, decotes afogando o pescoço, caras sem sombra de ruge ou pó de arroz. Umas freiras, só que podiam casar.